0: La vie est trop courte pour s'épiler la chatte.
1: Je souris, je rigole, même carrément.
0: Destination Prune-sur-Mer.
2: C'est le quartier des amoureux. Avec lui, je me racontais des histoires de plaisir. Revêtue de soie, mystérieuse et précieuse.
0: Aimer beaucoup. Sauver le clitoris planétaire.
2: Suivre les lignes du vivant.
3: Le monde entier est un théâtre.
2: Finalement, c'est la routine qui me fait peur.
4: 99 ambitieuses. Une exploration littéraire et féministe de l'ambition des femmes. Épisode 3 Révolution Changer le monde Dans la culture collective, véhiculée par les médias, il est une ambition féminine qui est bien acceptée. Celle de l'épanouissement personnel. Une femme qui réussit est une femme heureuse, une femme épanouie et l'essor prodigieux du business du développement personnel au féminin témoigne du succès de ce discours. Réveiller la badass qui sommeille en vous et transformer votre vie. Découvrir les énergies créatrices du cycle féminin et s'épanouir. Guérir son féminin, les 39 clés de transformation. Mais derrière son aspect lisse, bienveillant et positif, ce discours a quelque chose de pernicieux parce qu'il renvoie une fois de plus les femmes au domaine de l'intime et du bien-être privé. Il est évidemment important que les femmes prennent soin de leur santé mentale et physique, mais inviter les femmes à s'occuper d'elles-mêmes, à faire du yoga, à manger du quinoa, c'est aussi une manière de les sortir du domaine de l'action, et donc du champ politique. C'est leur rappeler qu'elles doivent rester douces, accommodantes et obéissantes. Ainsi donc, la douceur et l'esprit de conciliation sont érigées en qualité féminine idéale. Ce qui les invite à ne pas faire de vagues, à ne pas hausser le ton, à contenir leurs émotions. Et cela nourrit chez elles une certaine réticence vis-à-vis -vis de leur propre colère. D'autant plus que pour une femme, se mettre en colère en public est souvent stigmatisé. Qu'une femme s'emporte sur un plateau télé par exemple, et on la renverra à son émotivité, à son hystérie, voire même à son cycle menstruel. Vous, Ce euh, sont vos chiffres. Non
1: mais calmez-vous, Madame. Ça va bien se passer. Aujourd'hui, il y a une baisse je de 30%. Vous vous ça va bien pardon se passer.
4: Non, mais
5: il y a
1: 30 regardé, Attends, de
4: oh, je vous demande pardon. Comment ça vous va bien se
1: passer, Madame. Vous allez voir.
4: Ces remarques ne sont pas anecdotiques. Elles sont même fréquentes, autant dans les sphères de pouvoir médiatisées que dans les cercles plus privés, lors d'un dîner de famille ou un débat entre amis, par exemple. Elles témoignent de la volonté de réduire la colère des femmes au silence et cette entreprise s'ancre dans une longue tradition. L'exemple du mythe de l'hystérie féminine est assez édifiant. On doit ce terme à Hippocrate, père fondateur de la médecine qui vivait en Grèce antique. Hystérie, ça veut dire utérus en grec. Et c'est le terme choisi par Hippocrate pour désigner des comportements étranges qui toucheraient spécifiquement les femmes. Le mythe d'une maladie de l'utérus typiquement féminine va traverser les siècles, et généraliser l'idée que les femmes sont asservies à leur système génital, et ne peuvent donc pas être prises au sérieux. Même Valérie Pécresse, qui n'est pourtant pas connue pour son féminisme radical, déclarait sur le plateau de LCI en décembre 2021 « Si un homme crie, c'est un chef, une femme qui s'emporte, c'est une hystérique ». Cette suspicion persistante d'hystérie féminine permet de comprendre la peur que les femmes peuvent aujourd'hui avoir de leur propre colère. Or la révolte n'est pas un crime, la colère est même saine et nécessaire, et il est essentiel que les femmes se réapproprient ce sentiment qui peut être le moteur de leurs revendications. Car l'ambition des femmes, c'est aussi de lutter pour changer le monde. C'est sur ce terrain de révolte individuelle et d'utopie collective que nous avons poursuivi notre quête littéraire, en nous inspirant de l'œuvre de Lucie Hellman. Lucie Hellman est une romancière contemporaine, britannique et américaine, et dans son roman « L'Elion, elle nous parle d'une femme, mère au foyer, qui vit son quotidien dans sa cuisine, en Ohio. Elle a vaincu la maladie, et dans sa tête, elle rumine son indignation contre la précarité, les folies du monde, ses dangers, les fusillades dans les écoles, l'asservissement des femmes... L'extermination des Amérindiens. L'inventaire de son quotidien est marqué par la révolte et rythmé par sa formule répétitive, le fait que.
1: Quand elle était petite, le fait que la poussette s'est juste mise à rouler et je n'ai pas pu la rattraper à temps, et elle a basculé au bord du trottoir, et Stacy s'est coupée à la main. Le fait que je me suis sentie tellement coupable, et le fait que c'est encore le cas. Le fait que j'ai détourné les yeux une seconde, pour mettre les courses dans le coffre. Le fait que les gens disent toujours ça quand il arrive quelque chose d'horrible à leurs enfants. J'ai détourné les yeux une seconde, et il s'est fait écraser, kidnapper, emporter par les eaux. Le fait que j'ai regardé autour de moi, et c'était comme cette scène dans Babar, et alors je l'ai vue, qui saignait et qui pleurait. Le fait qu'elle a pleuré pendant des heures, et que je me suis sentie encore plus coupable. Le fait qu'aucune personne normale ne lâcherait une poussette même une seconde. Le fait que je dois être la pire mère du monde. Le fait que Léo dit que je suis une bonne mère. Mais enfin, qu'est-ce qu'il en sait Le fait qu'heureusement, il ne me voit pas quand ça va mal. Enfin, j'espère. Le fait que sans Léo, je ne sais pas comment je ferais pour continuer. Le fait que c'est la seule personne qui semble m'apprécier. Le fait qu'il m'aime et rende tout ça supportable. Le fait que Jake suce son pouce. Et Ben fait encore pipi au lit parfois quand il est trop fatigué. Et Gillian est obsédée par les vidéos de maquillage. Le fait que rendre quatre humains opérationnels, les amener vivants jusqu'à l'âge adulte, c'est une sacrée entreprise. Course contre la montre. Big Bang. Big Mac. Sans parler de tous les conduire à l'école le matin. Séances de motivation. Kung-Fu. Karaté. Vélo. bouteille de lait pleine d'urine. peluche. UPS, GPS. Le fait qu'un type a abattu deux ingénieurs indiens au Kansas juste parce qu'ils croyaient qu'ils étaient iraniens. Le fait que ce type ne savait même pas sur qui il tirait. Et l'un des deux est mort. Le fait qu'il prenait juste une bière après le boulot. Et voilà que ce type débarque et leur tire dessus. Le fait que celui qui a survécu a juste été blessé à la jambe et a réussi à s'enfuir en rampant. Mais l'autre a été abattu, à bout portant. « Tire dans la vitre »,« verre renforcé »,« verre à l'épreuve des balles »,« Optique »,« La bête »,« Obamacare »,« Michel ». Le fait que la famille du défunt en Inde est dévastée. Le fait que toute l'Inde est dévastée. Le fait que c'était tous deux des ingénieurs venus travailler sur un GPS.
4: Nous avons donc accueilli la rage de Lucie Hellman au plus profond de nous-mêmes pour écrire à notre tour « sur les sujets personnels et sociétaux qui nous révoltent. Nous avons laissé le coup de gueule monter et nous avons exprimé nos revendications dans l'humour, le sarcasme, le cynisme ou simplement la colère.
1: Je dis non aux gloutons, moutons et démons, non aux religieux, pieux et vertueux, non aux bourgeois, sans joie, ni foi ni loi, non à la ceste et à la peste. Non à Trump, ce cum de dump, pump à merde. Non aux traditions sans raison, à vocation d'indignation, anti-insurrection. Non à la fonte des glaces, aux ours polaires qui se déplacent, aux changements climatiques qui menacent. Non à la cruauté animale, à l'abus de la bête à poils, à toute haine viscérale.
2: Je dis non aux mots blancs, vides, bavantes et bêlants de fausses bienveillance. Les du coup, les belles journées, les pas de soucis. Je dis non au prenez soin de vous. Je dis non au parking, au meeting, au building. Non au contouring, au marketing, au tuning. Non au planning, au budgeting, au controlling, au shaming, au consulting. Je dis non aux indicateurs de performance. Je dis non au maître des chiens qui crottent le quartier du piole, au maître étalons, au maître de distance. Je dis non à la Kardashianisation du monde, à la syrilanonisation de la pensée, à l'Instagramisation de l'esthétique à la facebookisation de la conversation, à la bisonorfication de la morale, à la youpornisation du sexe. Je dis non à la privatisation de chemins de traverse, à la marchandisation du cool. Je dis non aux ayants droit, aux ayants tout. Je dis non à l'avoir comme mesure de l'être je dis non à l'espoir idiot devant les catastrophes. Je dis non à la fabrique de l'impuissance.
5: Le fait que j'enlève mon masque pour grignoter quelques amandes. Le fait que je tarde à le remettre. Le fait que la contrôleuse est épuisée ce soir. Le fait qu'il est 22h. Grosse journée, pas pleurer dans le TGV, Le fait qu'elle m'invective, envie d'en découdre. Le fait que je suis étonnamment détendue. Le fait qu'elle insiste, vous la voulez vraiment cette amende Le fait que ça fait 8 heures de train. Le fait que je lui réponds des amendes, j'en ai déjà plein la bouche, merci. Le fait qu'elle devienne toute rouge, tomate bolo. Le fait qu'elle m'aime tellement. Le fait que j'aimerais la câliner. Viens donc dans mes bras, ma grande folle, pour la consoler de son métier de merde. Le fait qu'elle répète et bafouille. Vous la broutez crément, cette limande Le fait que j'éclate de rire. Le fait qu'elle m'excite à son tour. Le fait que... Quoi que je dise rieuse, elle sera furieuse. Le fait que la destination est connue. Le fait qu'elle a besoin d'accéder à sa jouissance par l'amende. Le fait que l'héros contrôleur est sans surprise. Le fait que tu vas te la prendre cette amende. Destination prune sur mer. Le fait qu'elle jouit de surveiller et punir. Le fait que je lui demande sociologiquement est-ce que ça vous fait jouir mmh. Le fait qu'elle prenne les passagers à témoins en vitupérant ou trajetant. Le fait que j'ai follement envie de ça maintenant. Le fait qu'elle me cherche ou quoi Le fait qu'elle m'injonctionne, suivez-moi. Le fait que je m'exécute par un « oui madame » comme un troufion à son commandant. Le fait qu'aucun passager ne moufte ni ne prend parti. Et l'orge de la fuite facile derrière les écrans. Le fait que je pense que ça fera une bonne anecdote à raconter un de ces jours. Si on a encore le droit de rire derrière nos masques un de ces jours. Le fait que la surenchère de l'arbitraire nous pointe donné le fait que la société du contrôle produit des êtres incontrôlables. Le fait que nous voyageons en TGV, très grande vulnérabilité.
0: Je dis non aux foutres magnétiques des panneaux publicitaires qui scalpellent les cerveaux. Je dis non à la police, la vie est trop courte pour s'épiler la chatte. Je dis non à l'argent sale, à l'argent propre, à l'argent liquide qui cascade dans nos veines et indécence nos désirs. Je dis non à la société marchande qui nous subsume comme marchandises frelatées, obsolescence programmée des douceurs. Je dis non à Tinder, Grinder, mythique et toute la clique à plan cul, cœur sur commande, au menu, à la carte, rencontre algorithmée par l'ennui des mégabits. Je dis non au dick pic de la phallocratie spectaculaire. Il y en a assez des knackis, des tourakbar, des saucisses de Toulouse et des Mr. Freeze. Je dis non au porno à papa, au porno à tata. Je dis non à l'élevage intensif industriel, qui truise et torture le vivant en boucherie bouillie à burger. Je dis non aux barbie, réification de synthèse, idéalisme mortifère à fabriquer des petites filles complexées Mal dans leur anticorps plastique. Je dis non aux têtes de turc, aux têtes de pipe, aux têtes de veau, aux têtes à claque, aux têtes de gondoles qui font naufrager les bateaux de croisière à Venise. Je dis non à la prison. Non, l'enfermement concentrationnaire n'a jamais rendu quiconque meilleur. J'affirme que la vie est vivante, que nous avons la solution. Dans nos cœurs qui palpitent à crédit Dans ce marais des horreurs Dans ces catacombes monumentales Qui frontexent la vie Et panthéonisent la résistance
4: Dans ces quelques textes, la colère est un exutoire fructueux Le style de larangue est jubilatoire Les assonances et allitérations martèlent les oreilles Le ton est parfois familier, le rythme saccadé mais cette colère est surtout constructive car elle politise le discours et montre que les femmes ont leur mot à dire sur le monde qui les entoure et qui les opprime. Les révoltes exprimées dans ces quelques textes sont plurielles, mais elles ont un moteur commun, la défense du vivant. Et le consensus spontané autour de cette thématique par des femmes au profil si différent est loin d'être anodin. Consumérisme, changement climatique, souffrance animale ou dictate de la beauté, l'indignation des femmes se cristallise sur l'entreprise mortifère du système patriarcal qui instrumentalise, monétise et in fine détruit la nature et le corps des femmes. Ces cris de contestation résonnent avec l'écoféminisme, tel que la philosophe Jeanne Burger-Goutal le définit. L'idée centrale de l'écoféminisme est que l'oppression des femmes et la destruction de la nature seraient deux facettes indissociables d'un modèle de civilisation qu'il nous faut dépasser. La conscience que ces oppressions font système invite à ne pas se contenter d'un combat écologiste ou d'une lutte féministe, mais à traiter toutes ses racines conjointement. Selon Jeanne burger penser le féminisme sans l'écologie revient à maintenir le système capitaliste en place, ce qui laisserait simplement plus de femmes privilégiées accéder au sommet de la pyramide sociale. En revanche, l'imbrication de l'écologie et du féminisme établit une radicalité anticapitaliste qui remet en question nos manières de voir les hommes, les femmes, l'histoire, la nature, et permet le vivre ensemble sur une planète habitable. En ce sens, l'écoféminisme est une véritable arme de déconstruction massive. La pensée de Jeanne Burger-Goutal trouve son origine dans les années 70 et le travail de Françoise de Bonne en France. C'est dans son essai « Le féminisme ou la mort » que Françoise de Bonne utilise pour la première fois le terme « écoféminisme ». En 1974. Il sera ensuite repris par des militantes états-uniennes, anglaises ou indiennes, dans les années 80. Les mots que vous allez entendre proviennent de cet essai. C'est une urgence que de souligner la condamnation à mort de toute la planète et de son espèce humaine si le féminisme, en libérant la femme, ne libère pas l'humanité tout entière à savoir « n'arrache le monde à l'homme d'aujourd'hui » pour le transmettre à l'humanité de demain. Si l'œuvre de Françoise Debonne est aussi fondatrice pour notre travail d'exploration littéraire et féministe de l'ambition, c'est aussi parce qu'elle était des premières à appeler les femmes à réinvestir et réinventer les mythes, à s'emparer du pouvoir de la poésie et des mots pour appréhender et tordre le réel. Elle nous rappelle que le renversement de l'ordre établi passe par un renversement des imaginaires et la construction d'un avenir plus désirable dans lequel se projeter. C'est dans cette perspective que nous avons fermé le cycle de la colère en la transformant en une force créative dans les notes pour changer le monde ou sauver la Terre que vous allez entendre.
1: Dix façons, et même plus, de changer le monde selon moi. D'abord changer son monde. Son petit monde à soi, riquiqui, limité, abîmé. Son petit monde de tics obstinés et aveugles, en se laissant traverser par tout ce qu'on sera capable de recevoir et de toucher, d'entendre et de dire, de penser et de rêver.
3: S'ouvrir au monde. Croire qu'on peut changer le monde. Offrir à chaque terrien et terrienne deux nationalités. Une nationalité au tirage, celle de sa naissance, droit du sol ou droit du sang et une autre au grattage découverte à l'âge de 18 ans. Née à Stockholm, citoyenne nigériane. Native de Khartoum, citoyenne costaricaine. Le grand loto des passeports.
4: Demandez à chaque homme adulte de porter une burqa de polyester, j'en ai une à la cave, pendant deux heures au soleil, pour bien sentir la valence différentielle des sexes et la transpiration.
1: Croire dans l'efficacité de quelque chose. De la parole ou du coup de pied au cul. De la méditation ou du faire ensemble. Du silence ou de la révolte. Du vélo de route ou de la poésie. Peu importe. Même si ce viatique est illusoire. Croire que quelque chose de bon peut en sortir.
4: Oser cueillir des idées en touffe. On verra bien si on en fait des bouquets. Ne pas
3: s'y croire. Ne pas se définir par cette croyance. Ne pas la fétichiser.
2: Ne pas avoir des idées sur tout, mais être
1: une idée. Être pacifique et de bonne humeur le plus souvent possible. Bon sang Rien qu'avec ça, la Terre
3: serait un paradis. Se lever tôt. Chercher à qui s'adresser Se chercher une famille d'adoption qui n'est peut-être pas celle qui vous a mise au monde, se chercher un pays d'adoption qui ne se trouve peut-être pas sur une carte. Se faire une place, la prendre. Écouter ceux
4: qui n'ont rien
0: à vendre, honneur au poème, ce n'est pas le pognon qui sauvera
1: le monde. S'intéresser aux manières d'être au monde des humains, du monde animé et inanimé. Suivre les lignes du vivant. Aimer beaucoup.
3: Cesser de se plaindre. Cesser de se plaindre de ceux qui ne cessent de se
4: plaindre. Aller vite et faire preuve de patience. Changer son rapport au temps.
1: Rompre immédiatement et définitivement avec la fabrique de l'impuissance, l'idéologie de l'impuissance, le confort de l'impuissance. 100 fois sur le métier, remettre son ouvrage grâce au courage qu'on aura récolté.
3: Rompre immédiatement et définitivement avec le fantasme de la toute-puissance, l'illusion de la toute-puissance, la violence de la toute-puissance.
0: façon de sauver la Terre, façon Monique Wittig, devenir des guerrières du langage par Opoponax, façon Valérie Solanas, devenir de vraies salopes pour tailler les hommes en pièces, façon John Gray, renvoyer tous les hommes sur Mars et les femmes sur Vénus, façon Conchita Wurst, transformer tous les hommes en femmes à barbe, façon Eric Zemmour, « Remasculiniser les hommes et surféminiser les femmes. » Façon Emmanuel Macron. « Épouser ses profs de collège et faire chuter la pression démographique sur les écosystèmes. » Façon Paul Preciado. « Sauver le clitoris planétaire. » Façon Cyril Hanouna. « Inviter les frères Bogdanov et les sœurs Wachowski à débattre. »« Terraformer la Terre, matricier la Matrix » Pilule bleue ou pilule rouge
4: Dans le prochain et dernier épisode, nous dessinerons les notes finales des contours de l'ambition avec une ode à la vie dans les plaisirs sensoriels, émotionnels et intellectuels qu'elle procure. 99 Ambitieuses est un podcast produit par The 99 Project coécrit par Geneviève Flaven et Apolline Tarbé, et réalisé et raconté par Apolline Tarbé. La bande originale est de Vincent Bully. Les textes, écrits par Annabelle, Marie, Fanny, Hélène, Geneviève, Hélène, Florence, Hélène, Manuela, Claire, Christine, Sophie et Valentine, ont été interprétés par Capucine, Françoise, Coralie, Geneviève, Jeanne, Domitille, Patricia, Violaine, Colline et Juliette. Merci à chacune d'entre elles. Retrouvez les références citées dans le podcast sur la page web de la série. Merci pour votre écoute.